0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dandono avait d'immenses atouts. Il aurait pu faire de très belles choses. Il gagnait très bien sa vie. Il a choisi le pire dans un, une machination diabolique. Ben, nous allons, la justice humaine va passer par là. Bonjour. À la place passager, qu'on appelle parfois la place du mort, le mort n'était pas le bon. Et l'accident était bidon. Une mise en scène macabre, imaginée par un certain Yves Dandono et destinée à empocher les millions de plusieurs assurances-vie. Cette spectaculaire escroquerie, qui semble tout droit sortie d'un épisode de la série Columbo, pourrait prêter à sourire si elle n'avait basculé dans le sordide. Un homme, oublié de la société, alcoolique et solitaire, a en effet payé de sa vie cette entreprise machiavélique choisie et sacrifiée pour que le crime soit parfait. Tout paraissait bien réglé jusqu'à ce que la suspicion s'installe autour de ce dramatique accident de voiture. La curiosité d'un expert et quelques fragments de mâchoire vont permettre de lever le rideau pour faire apparaître l'envers du décor. Comment un tel scénario a-t-il pu germer dans la tête d'un homme Comment l'argent a aveuglé ses escrocs au point de tuer un malheureux Quels infimes détails les ont perdus Question posée à nos invités et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Yves Dandonneau, le nom de cet homme, va bientôt se retrouver dans une sombre affaire d'escroquerie à l'assurance vie. Après un accident de voiture dans l'Hérault à la fin du printemps 1987, un drame dans lequel il a officiellement perdu la vie. Ce dimanche 7 juin 1987, aux alentours de 1h30 du matin, un homme affolé, tambourine à la porte de la première maison venue dans le village paisiblement endormi de Seil et Rocazel, à la frontière de l'Hérault et de l'Aveyron. L'homme, physique trapu, petite barbe taillée en pointe, n'est pas du coin. Il demande qu'on appelle les secours. Il a eu un accident de voiture sur la route la plus proche, le chemin départemental 138. Le passager, qui était avec lui, a a été assommé dans le choc. Il n'a pas pu l'extraire du véhicule qui perd de l'essence et qui risque de s'embraser. Les pompiers du village se rendent avec l'automobiliste jusque sur le lieu de l'accident, mais il est déjà trop tard. Les flammes s'échappent de l'habitacle de l'hostie de métro rouge encastré contre un gros rocher. Le lieu dit s'appelle le col de l'homme mort, un nom prédestiné puisque le passager de la voiture est décédé, carbonisé dans l'incendie. Le conducteur semble désespéré. Il se nomme Daniel Bloir. Il est chef infirmier dans une clinique de Sarcelles en région parisienne. L'homme qui voyageait avec lui est un très bon ami, un certain Yves Dandonot. Bloir murmure que son ami laisse derrière lui une compagne et un enfant, famille qu'il va falloir prévenir. « Quel malheur, mon Dieu, quel malheur !» s'exclame Bloire devant les secouristes. Les gendarmes concluent à un accident, et ce, malgré les doutes du garagiste venu enlever l'épave. il signale que les roues sont braquées dans la direction du rocher, comme si on avait voulu le percuter, remarque, rapidement oublié. Mardi 9 juin, Marie-Thérèse Hérault, surveillante infirmière et compagne d'Yves Dandono, est à Montpellier avec la mère du défunt et une amie du couple pour la pénible identification du corps. Marie-Thérèse reconnaît un bout de slip que portait son compagnon. Elle fait savoir que ce dernier souhaitait être incinéré et ces choses faites dans la journée au complexe funéraire de Gramont, les cendres sont dispersées sur le lieu de l'accident où la famille souhaite qu'une stèle soit édifiée en souvenir de Yves. Le défunt né en 46 avait 41 ans, un fils de gendarme élevé à la dure, qui avait beaucoup roulé sa bosse après avoir raté le concours de l'école des gardiens de la paix. Il a été ferronnier, dessinateur pour la police, courtier pour une compagnie d'assurance, avant de monter sa propre société Baby Bell qui commercialise sans succès des chaises bébés. Il a divorcé deux fois et les finances du couple ne sont pas au beau fixe. Deux mois après l'accident, l'expert d'une compagnie d'assurance tique sur le contrat signé trois mois avant sa mort par Yves Dandono. Celui-ci prévoit un doublement de prime en cas d'accident de la route. Qui plus est, cette assurance vie est au bénéfice exclusif de sa compagne Marie-Thérèse Hérault bien que la victime ait eu cinq enfants et de deux premiers mariages. La compagnie doit donc débourser 2,2 millions de francs, environ 600 000 euros, au profit de la compagne. L'expert relève encore que Dandono a souscrit à la même époque d'autres contrats auprès d'autres compagnies. On va en dénombrer 8 au total. Il y en a pour presque 4 millions d'euros. Certains versements ont d'ailleurs déjà commencé. Un ancien gendarme, Jean Porcé, est missionné pour enquêter. Celui-ci est intrigué par les circonstances de l'accident. Un lieu très peu fréquenté. Un choc à faible vitesse. Il se demande pourquoi le conducteur infirmier n'a pas tenté de secourir son ami Dandono l'avocat des les assureurs, maître Gérard Christol, déposent plainte auprès du procureur de Montpellier pour escroquerie. Une enquête est discrètement ouverte le 26 octobre, 4 mois après le drame. Et il va falloir désormais vérifier et retrouver un maximum d'indices. On croit à ce moment-là, peut-être, que le malheureux Yves Dandono a été tué et que certains veulent récupérer l'argent de ses assurances-vie. On va voir dans le chapitre suivant comment les investigations vont se retourner. Pour l'instant, on reste à cette scène de crime et on commence avec vous. Michel-Marie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes journaliste au Nouveau Détective. Cette affaire, vous la connaissez par cœur, vous avez beaucoup écrit dessus. Euh, a priori, euh, s'il s'agit, je dis bien, s'il s'agit d'une mise en scène, parce qu'on n'en sait rien à ce moment-là,
1: c'est plutôt bien réussi Jusque-là, c'était plutôt bien réussi. Euh, après, ça a un côté très machiavélique. La mise en scène de cet accident, dès le départ, euh, on est persuadé que c'est Yves Dandono qui, qui, qui est dans la voiture. Et effectivement, vous l'évoquiez il y a quelques instants, on peut imaginer que les complices l'ont tué pour encaisser les, les, les primes oui, des ça. assurances. -vie.
0: On, peut, on peut se poser la question, effectivement. Ce conducteur de la voiture, il est crédible, il a l'air affolé, il déboule
1: dans ce village en pleine nuit alors il est crédible, oui et non, il est 50-50, euh, il est crédible parce que c'est un infirmier, je crois qu'il est chef d'un bloc opératoire, il a... Oui, euh... il, est, il a une, beaucoup d'expérience. Il a une expérience professionnelle, C'est c'est pas, euh, pas. il est inconnu des services de police, et en même temps on se pose quand même la question, parce que la voiture n'est pas très très esquintée, enfin, ouais. la carrosserie n'a pas souffert, les roues sont braquées vers le caillou qu'elle a heurté, et on se demande pourquoi il n'a pas essayé de sortir son copain Évidemment. Euh, avant que la voiture ne s'enflamme. Mais là-dessus, bah, il ne
0: dit pas grand-chose. Hein. Il dit lui, il était affolé. Hein, et il a eu peur que tout ça prenne feu. Et il est parti dans la nuit sur cette petite route qu'il ne connaît pas pour arriver dans ce village qu'il ne connaît pas. On en est Bonjour. là aujourd'hui. On se demande bien ce que cet homme fait là en pleine nuit sur cette route totalement perdue. Bonjour Maître Gérard Christol. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocat de la compagnie d'assurance Général Accident. Vous avez porté ce dossier pour la compagnie d'assurance et vous êtes un acteur important important dans ce dossier parce que, euh, vraiment, vous avez, vous avez tenu bon jusqu'au bout et l'enquête, elle n'est pas si simple. Au début, on en est là au tout début, Maître Christol, euh, pourquoi euh, la multiplication de ces contrats,
2: elle, elle fait tiquer comme ça les experts Oui, c'est-à-dire que, voilà comment les choses se sont passées. Je suis avocat d'une compagnie d'assurance et cette compagnie reçoit des demandes de règlement du contrat qui avait été signé. Et comme en espèce, lorsqu'il s'agit d'un accident, on demande le procès-verbal de gendarmerie, que je réclame au parquet, que je reçois, et qui, à sa lecture, me trouble un peu, parce que je vois les photos que tout le monde a vues par la suite, et donc j'envoie le procès-verbal à la compagnie, en disant à la compagnie « c'est curieux je... ».– Ah déjà, vous, vous avez un doute, hein ?– Ah oui, ouais. mais, mais disons que c'était curieux, pour le moins. Et la compagnie m'accuse de réception, elle me dit « Vous avez raison, c'est tout à fait curieux, euh, on ne va pas immédiatement donner satisfaction à ce qui nous est demandé, et on va essayer de creuser la question. » Et on va donc désigner l'ABSER, c'est une société qui travaille pour les compagnies d'assurance, et pour voir s'il n'y a pas des escroqueries qui sont par là, et c'est M. Porcé, effectivement, dont vous avez donné le nom, l'ancien gendarme, et à la tête de cette institution, qui va sur les lieux, et qui manifestement euh, dit, il y a un problème. Il y a un ça. problème, ouais. immédiatement, ce qu'il me dit d'ailleurs, qu'il dit à la compagnie d'assurance, laquelle, à ce moment-là, me demande de déposer une plainte avec constitution de partie civile Demande magistrat instructeur, la Laporte En l'occurrence, il y a un problème ouais, ça. A, Donc a, on est parti de là
0: On est parti de là, il y a un problème en quête discrète hein, Parce qu'il ne faut pas éveiller les soupçons, etc Et en matière d'assurance, on ne plaisante pas trop euh, Avec ça, Michel-Marie, encore un mot Qu'est-ce qu'il dit l'expert quand il voit la voiture La Porsche, l'ancien la, gendarme il, il trouve que, bah, elle est pas, ce que vous avez dit tout à l'heure Elle n'est pas très abîmée cette voiture hein.
1: L'expert constate que le véhicule N'est pas esquinté euh, Une voiture qui rentre à 60 km heure dans un, dans un rocher, elle est elle est en accordéon. Or là, elle n'est pas esquintée. Il constate que les roues sont braquées vers le caillou comme si le conducteur avait voulu se diriger et heurter ce, ce caillou. Et ce véhicule prend feu, alors c'est un véhicule à essence, effectivement, mais enfin, le choc n'est pas très violent. Mmh. Donc, on ne comprend pas bien pourquoi il prend feu. En mmh. un mot, euh, Maître Christol, ce qu'on pense à, à ce moment-là, et
0: Michel-Marie l'a dit, euh, c'est que le pauvre Dandono, il, il est dedans. C'est lui qui a brûlé et on a, on a essayé de lui extorquer finalement son argent. Oui,
2: théoriquement, on peut le dedans, penser. mais ce qui est vrai, c'est qu'à la lecture, ça vient d'être dit de ce procès-verbal, un, ça m'étonne, deux, ça étonne la compagnie, trois, ça étonne M. Porcé qui a été désigné pour le faire. Parce que Effectivement, j'allais dire, nous trois, nous constatons que cette voiture appuyée sur ce rocher, c'est pour le moins une curiosité. Mmh. C'est ce qui a déclenché, n'est-ce pas, la demande de la compagnie de me faire déposer une plainte avec un la partie civile. Et pour aller très vite, c'est dans ces conditions que Mme Laporte a désigné le Carme, qui est une société de Bordeaux, euh, qui va traquer les points infinitésimaux d'une situation. Voilà. Et on va, on va en parler de cette société
0: et de cette nouvelle expertise parce qu'elle est très importante, elle va déclencher évidemment euh, une enquête qui va s'accélérer. Le parquet de Montpellier ouvre une information judiciaire, des experts sont désignés, l'entourage du mort du col de l'homme de mort va désormais être placé sous surveillance. 18 novembre 87, les gendarmes de la section de recherche de Montpellier et deux experts dans le laboratoire scientifique sont à pied d'œuvre pour rassembler tous les indices possibles dans l'affaire du col de l'homme mort. Par chance, la voiture dans laquelle a péri le pauvre Yves Dandono a été conservée sous une bâche par le garagiste. Dans l'Austin Métro, on retrouve de minuscules fragments d'os, de mandibules, 4,7 grammes au total, de quoi reconstituer un bout de mâchoire. Les experts en déduisent que le défunt n'avait pas de dents de sagesse. Son hygiène dentaire était également approximative. Les radiographies fournies par le dentiste de Yves Dandonneau montrent au contraire que celui-ci avait bien toutes ses dents et en bon état. Le cadavre carbonisé n'est donc pas le sien. Impossible de savoir qui est la victime, qui avait autour de 45 ans. Le fait est que le mort n'est pas le bon. Où est passé Dandono L'enquête change complètement d'envergure. 20 novembre, deux policiers qui surveillent le centre de chèques postaux de la rue des Favorites à Paris, dans le 15e arrondissement, sont intrigués par le manège d'un homme et de deux femmes aux abords du bureau. On les voit ressortir chargés de gros sacs. Les policiers les interpellent, les sacs contiennent l'équivalent de 600 000 euros. Marie-Thérèse Hérault, compagne du défunt Dandono, explique que l'argent provient d'une assurance vie. Elle était en train de le confier à son ami Daniel Simonin pour qu'elle le place dans un établissement sur la Côte d'Azur. Daniel Simonin, à Kiez Elle est accompagnée de son mari, chargé de défendre les deux femmes si elles avaient été attaquées. Daniel assure les policiers que tout est en règle. Elle a ouvert un compte à Cannes sous son nom de jeune fille, Daniel Petit. Les noms du trio sont transmis pour vérification. Les gendarmes sont informés. Ils savent que Marie-Thérèse Hérault partage l'avis de Dandono. Quant à Daniel Simonin, elle a travaillé avec Dandono. Il lui avait promis de l'embaucher dans sa dernière société, elle est sa maîtresse. Les femmes sont autorisées à repartir avec l'argent afin de ne pas éveiller de suspicion. La ligne téléphonique d'une amie canoise de Daniel Simonin, Betsy, est placée sous surveillance. Sur les écoutes, un prénom, Bernard, revient avec insistance. 14 janvier 88, les gendarmes frappent à la porte d'une grande et luxueuse villa, au bout d'une impasse du Rouret, près de Cannes. Une femme, la fameuse Betsy, finit par ouvrir. Dans la salle de bain, les enquêteurs débusquent un homme apeuré. Il ressemble aux photos de Yves Dandono, mais pas tout à fait son visage est lisse et bien plus jeune que l'original. Pommettes saillantes et lèvres repulpées. Le résultat de cinq opérations de chirurgie esthétique. L'individu qui porte des lentilles bleues, dit s'appeler Bernard De Pen, puis décline son identité Yves Dandono, en garde à vue, il confirme avoir imaginé l'escroquerie à l'assurance. Il a agi avec des complices. L'infirmier Daniel Blouard, qui conduisait la voiture. L'ancien cuisinier François Meunier, qui devait lui fournir la victime, assise à la place du mort. Marie-Thérèse, sa compagne, et Daniel, sa maîtresse, ont été mises tardivement dans la combine. Quant à sa mère, qui pleurait lors de la cérémonie des obsèques, elle est la seule qui n'a rien à voir dans tout ça. Elle a toujours été persuadée que son fils était mort. Et voilà donc pour ces aveux surprenants de Yves Dandono, aveux qui sont loin d'être complets, on va parler dans le chapitre suivant de la vraie victime. Euh, pour l'instant, il y a ce travail d'experts, les experts du carme de ce laboratoire, Michel-Marie, ça a payé ce travail
1: ben oui, et de a... façon spectaculaire Absolument, ça a payé euh, C'est une chance presque Incroyable de retrouver Ces particules, ces 4,7 grammes Que mmh. vous évoquiez Dans une voiture qui est entièrement Brûlée, entièrement, brûlé. entièrement, brûlé, entièrement calcinée Donc ils ont fait un travail euh, Remarquable Et ils, ils retrouvent Ces, 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 ces fragments et, et, et on va arriver, alors on va pas rentrer dans les détails Mais on va
0: arriver à reconstituer un
1: morceau de mâchoire C'est extraordinaire C'est des génies c'est oui, des génies, c'est digne des, des, des films Des experts qu'on voit à la télévision Mais là c'est pour de vrai et ils réussissent à confondre finalement Yves Dandono uniquement sur une base scientifique oui, c'est là que ça commence et, et une base implacable hein, et c'est implacable, l'histoire
0: des dents par exemple elle est incroyable euh, Maître Gérard Christol, avocat de la compagnie d'assurance, alors je sais vous nous l'avez dit et très bien expliqué dès le début vous avez eu des doutes sur cette affaire mais là, euh, le travail d'expert il est éblouissant euh,
2: sans ce travail, ça aurait été beaucoup plus compliqué de confondre Dandono. C'est-à-dire <coughs> qu'il a fallu, oui, une certaine volonté d'aboutir. Puisque quand, cest euh, dit le parquet, puis les juge d'instruction, madame Laporte, à qui j'ai dit, il semblerait que, j'avais déjà esquissé un conte ou une histoire, et je me rappellerai toujours, qui me fait plaisir d'être là, elle me dit, écoutez, euh, vous allez encore me raconter la chair de M. Seguin. <rire> parce que j'aime beaucoup raconter les histoires. Non, 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 je dis, madame, c'est pas la c'est quelque chose qui... Qui probablement va déboucher sur euh, des situations étonnantes. Et c'est là où le désigne le carme. Mmh. Qui va venir, le laboratoire. Le laboratoire, pour passer au crible cette voiture, qui était restée en l'état, euh, brûlée, avec de la terre, des cendres, etc. Grâce au garagiste d'ailleurs, parce qu'il a, il a pas touché. Absolument. puisque beaucoup d'entre eux avaient considéré que c'était curieux, qu'il fallait à minima, garder cette voiture. Et c'est à l'intérieur de, 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 de cette terre, ces cendres, etc., qu'on va retrouver des éléments divers, mais en particulier un morceau de dents. Mmh. Et quand on va contrôler... Et quand on va, évidemment, analyser euh, auprès du dentiste de Dandonneau, c'est là qu'on se rend compte que cette dent eh oui, n'appartenait pas à Alors, à partir de là, ça prend euh, une autre direction que vous avez esquissée, euh, la surveillance de tous les personnages qui gravitent autour, qu'on va suivre, qu'on voit et qu'on va ouais. euh, Alors ça C'est un,
0: à... un travail de police plus classique, ah, tout à fait. mais qui a été bien fait. Hein, et, et, tout à fait. et assez rapidement, d'ailleurs. Hein, oui, 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 C'est assez rapide. Bonjour, maître Martine Figueroa. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate d'Yves Dandoneau. Vous l'avez euh, défendu donc dans toute cette affaire et jusqu'au procès qui viendra. On en parlera dans, dans un petit moment dans l'heure du crime. Euh, je suis assez curieux. Qu'est-ce qui vous raconte votre client, euh, maître, quand vous le rencontrez la première fois
3: D'abord, je rencontre quelqu'un qui a un visage comme un visage de cire. Parce que son visage, en fait, s'est transformé hein, entre le mmh. moment où je l'ai vu et le moment où j'ai passé à la cour d'assises, parce qu'il avait fait des injections de, de silicone pour changer son visage. Et mmh. ça fondait, ou en tout cas, ça se dégradait. Donc, le jour où je vois et le jour où je souhaite pour lui, euh, il n'a pas la, la même tête. Et en fait, lui, ce qu'il me raconte... C'est qu'il a eu une enfance malheureuse avec un père alcoolique qui le, qui le battait, une maman qui était victime également de violences, mais qui allait, Le papa était un gendarme qui était ensuite rentré dans la maçonnerie. Enfin, il faisait. Il était maçon. Mmh. Et la maman était violoniste dans l'orchestre de la ville de Béziers. Et donc, il avait une enfance qui n'était pas très drôle. Et lui, ce qu'il souhaitait, c'était améliorer le sort des, des enfants. Ouais. Et que donc, son projet, ça avait été mmh. d'acheter un catamaran. Et. Euh, d'en faire une sorte d'école pour aider des enfants en difficulté
0: ah ouais, alors Une école, tout ça, évidemment ça va être toujours un petit peu sa, sa défense entre guillemets, dans Dandono, même si ça paraît un peu fragile, et même au procès on va beaucoup en parler de cette espèce d'école flottante euh, Michel Marie journaliste au Nouveau Détective euh, on peut dire quand même qu'il a tout préparé dans euh, il y a ses reconnaissances en voiture avec Bloir ils ont cherché, racontez-nous ils ont cherché le bon endroit pour l'accident, c'est <coughs>
1: ça Yves Dandono a minutieusement. Préparer euh, son crime. D'abord, euh, en région parisienne, en trouvant les bonnes personnes qui allaient devenir ses complices, mm -hmm. à savoir euh, Daniel Blouard et, et sa compagne, enfin, ça, oui, sa compagne Marie-Thérèse Hérault. Euh, après, il fallait trouver quelqu'un, un, un cadavre, enfin, un corps de substitution. Oui, C'est oui. euh, pas chose aisée. Euh, là ils avaient trouvé au départ c'est Daniel Bloir qui était infirmier ouais. et ça on, euh... on va en parler des recherches du cadavre mais non non, mais effectivement ils, ils essaient il y a tout ça, mais je sur,
0: sur l'accident dans cette région, ils choisissent cette région isolée, je crois qu'ils ont essayé des, un essai dans l'Oise, ça n'a pas marché et puis ils se sont repliés dans ce coin là
1: effectivement ils étaient allés dans l'Oise faire des repérages ils n'ont pas trouvé l'endroit qui leur convenait et ils ont pensé qu'en s'éloignant, en allant dans le sud de la France, les routes sont plus escarpées au départ, il était question aussi de le mettre dans un ravin, oui, d'envoyer de, la voiture dans un ravin. Donc ils ont fait un vrai travail de reconnaissance sur le terrain pour euh, commettre le crime parfait. Reste à savoir désormais qui est l'homme qui a payé de sa
0: vie cette escroquerie. Le vrai mort, d'où venait-il et de quelle façon exacte il a rendu son dernier souffle Devant les enquêteurs et le juge, Yves Dandono raconte qu'il a longtemps cherché une victime pour prendre sa place. Un homme de même stature que lui et qui pouvait lui ressembler. Il avait demandé à l'infirmier Daniel Bouloir, qui travaille à l'hôpital, de lui trouver un cadavre. Mission impossible Il s'est alors tourné vers François Meunier, un ancien cuistot qui ne lui refuse rien. Pour dénicher un marginal porté sur l'alcool, Meunier repère le prénommé Joël au comptoir du rendez-vous des Belges près de la gare du Nord. Il fera l'affaire. On propose à Joël un voyage jusque dans l'Hérault. Il est ravi. Lui qui admire Georges Brassens, dont il connaît toutes les chansons pourra s'arrêter à 7 pour se recueillir sur la tombe de son idole. Le 6 juin, Joël embarque donc pour le midi avec Dandono dont il porte les habits. Il emporte avec lui des textes de Brassens. les l'essuie dans l'Austin métro. Sur le chemin, on le fait boire. Dans la bière, des comprimés écrasés de Valium. Mais au moment de précipiter la voiture contre le rocher, le marginal ouvre un œil. Partie remise. Ce n'est que le lendemain, 7 juin, inerte et gorgée d'alcool, qu'il est aspergé d'essence et abandonné dans les flammes. Il faudra deux ans aux enquêteurs pour identifier le vrai mort du col de l'homme mort, Joël Hippo, 40 ans. Un fils de gendarme, comme l'était Dandono, Joël Hippo, rattrapé par la misère et l'alcool après son divorce, était un homme brillant, cultivé, curieux. Il avait été le plus jeune bachelier de France à 15 ans, licencié en droit, étudiant en médecine et parlant couramment l'anglais. Il avait accepté de faire le voyage sans poser de questions, prêt à donner un coup de main, un échange de quelques billets. Et évidemment, ces recherches pour retrouver une victime, pour retrouver quelqu'un qui va mourir, elles sont tout à fait euh, sordides. Maître Martine Figueroa, euh, avocate d'Yves Dandono et au téléphone de l'heure du crime. Euh, Qu'est-ce qu'il vous raconte, euh, Yves Dandono, sur ces recherches pour trouver une fausse victime
3: En fait, il m'explique qu'initialement, il avait prévu de trouver un cadavre à la morgue. Et c'est la raison pour laquelle il avait demandé à, à son co-condamné, à la fin, euh, M. Blouard qui était infirmier de trouver un cadavre à la morgue que faute d'avoir trouvé un cadavre à la morgue, il lui fallait trouver quelqu'un d'autre et il mmh. avait eu l'idée de trouver un clochard mmh. ce qui n'a jamais été vraiment très clair c'est que ce clochard devait mourir à sa place mais finalement le clochard d'après lui était mort avant qu'on ne le précipite dans le ravin et donc ce n'a jamais été très très clair mais il reconnaissait la matérialité des faits à mmh. savoir que c'était une escroquerie et que pour mettre en place cette escroquerie, il fallait que quelqu'un meure à sa place.
0: Hum. Mort avant, peut-être, le fait est, euh, euh, maître Gérard Christol, avocat de la compagnie d'assurance générale Accident, et qui avait mené aussi en partie euh, toute cette enquête, le fait est que la mort de, de Joël Hippot, bah, elle jette un, un voile très sombre sur cette histoire, parce que c'est épouvantable comme
2: euh, d'aller rechercher quelqu'un dont on sait qu'on va le tuer, finalement. Oui, <coughs> oui. D'autant que ce personnage. Euh on dit un clochard, etc. C'est un type qui avait des qualités cultivées, oui, intelligentes, mais qui, comme tant d'autres, ça peut arriver dans la vie de chacun, avait sombré, un divorce qui est mal tourné, et, et s'était laissé aller dans l'alcool, etc. etc. Euh, adorant Brassel écrivant, bien sûr, écriant des cahiers complets que j'avais eus, d'ailleurs, de moi, et euh, en fréquentant quelques bistrots dans lesquels il pouvait trouver quelqu'un qui puisse ressembler à ça, c'est ce qui est arrivé. Et donc, dans un, un bistrot pas loin de la gare du Nord, ils ont euh, visé... Ce personnage, mmh. dont il pensait qu'il était en, en capacité d'accepter un voyage dans le sud, vers, vers, vers Brassens, oui, vers, ça, vers 7, etc. C'était bon, quelqu quelqu'un et, qui n'avait pas de et, famille. Il, il est parti avec beaucoup d'enthousiasme, euh, vers, vers, vers sa mort. Évidemment, il ne le savait pas, mais vers le sud et vers, mmh. et vers, Brassens, et vers, et vers Brassens, incontestablement. Oui, oui. Alors que c'était encore une fois quelqu'un... Moi, j'avais gardé chez moi des, des cahiers, parce que au début... J'avais donc été partie civile de, pour la compagnie mais le sachant, la famille, du des femmes, avait continué à titre évidemment. personnel euh, pour naturellement et, mener et, 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 cette et... affaire depuis le début voilà. pour les deux euh, parties. Et donc vous avez pu en savoir
0: plus sur sur Joël Hippo. Voilà. Euh, euh, Michel Marie, journaliste au Nouveau Détective. Est-ce qu'on sait euh, s'il était vraiment mort, Joël Hippo, quand il quand on l'a assis dans cette voiture C'est que une
1: question terrifiante, mais on, on ne peut que se la poser. C'est un énorme point d'interrogation. On ne l'a pas le le procès n'a pas permis de l'éclaircir. On ne saura jamais si Joël Hippo était mort ou vivant. On est sûr qu'il était en tout cas très dégradé, à la fois par l'alcool et probablement par les Valium et peut-être même par du pain total. Puisque ah bon on,
0: on lui aurait fait une, une piqûre C'est ça, une injection Ça a été
1: évoqué à un moment dans le dossier parce que Daniel Bloir était infirmier et qu'il avait accès, il était, infirmier, il était infirmier au bloc opératoire de, dans, dans, une, dans un mm. hôpital et donc il avait accès à ces produits, le pain total, ça, ça permet d'endormir les gens.
0: Le, le, euh, le fait est, Michel, c'est qu'ils euh, l'ont sous cet homme. Ils l'ont fait boire des quantités faramineuses d'alcool alors qu'il était fragile et certainement c'était dans le but bah, de, tout simplement de le tuer.
1: Il était usé, c'est une certitude. Le voyage pour descendre sur Montpellier a été ponctué de nombreuses mmh. beuveries. En tout cas, ils l'ont alimenté mmh. en alcool tout au long du chemin. Et donc, mort ou vivant, je n'en sais rien, mais en tout cas, il mmh. était probablement en très mauvais état au moment où la voiture prend feu. Yves Dandono et cinq
0: complices sont renvoyés devant une cour d'assises, accusés d'assassinat, complicité d'assassinat, escroquerie à l'assurance et complicité. Lundi 12 octobre 92, Yves Dandono, cheveux gris en brosse, chemise vert pâle, fait son entrée dans la salle de la cour d'assises de l'Hérault, à Montpellier. Il a 46 ans, mais il est difficile de lui donner un âge, tant la chirurgie esthétique a lissé son visage et semble le priver d'expression. Cinq personnes, trois hommes et deux femmes, sa dernière compagne et sa maîtresse sont également jugées. Au fil des audiences, Dandono raconte son enfance douloureuse sous la férule d'un père alcoolique et violent. Il rêvait de créer un jour une école pour les enfants maltraités. Il lui fallait beaucoup d'argent. « C'est comme ça, dit-il, qu'il a décidé de mourir dans un accident de voiture après avoir souscrit huit contrats d'assurance. Je voyais la voiture jetée dans un ravin et comme dans les films, ça s'enflammait tout seul, dit-il. Reste qu'il lui fallait un cadavre. Son ami, François Meunier, lui aurait alors confié avoir trouvé un type au bout du rouleau qui pouvait mourir dans 15 jours ou 3 semaines. Le cuisinier meunier dément cette version, il charge Dandono. Seule certitude, Dandono semblait tenir sous sa coupe des complices qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. C'est un être intelligent et démoniaque, on en venait à admirer son savoir-faire, s'exclame maître Cristol. Après quatre jours de débat, si le scénario de l'escroquerie à l'assurance est établi, celui de la mort du malheureux Joël Hippo va rester dans le flou. L'avocat général ne croit pas aux explications d'accusés qui se sont sans doute mis d'accord depuis longtemps sur leur réponse. à propos du projet de construction d'école avancé par Dandono. le magistrat indique « je préfère un mauvais garçon à la gâchette chatouilleuse » à un humaniste comme Dandono. » Yves Dandono, le cerveau, est condamné à 20 ans de prison. 14 pour le chauffeur incendiaire Daniel Blouard. 9 pour le cuisinier recruteur François Meunier. 4 ans avec sursis pour l'accompagner la maîtresse, complice de la seule escroquerie. 8 mois avec sursis pour un homme accusé de recel. Maître Martine Figueroa, vous êtes l'avocat d'Yves Dandono et vous êtes évidemment à ce procès. Vous Vous défendez cet homme. Comment se sont déroulées les audiences
3: alors c'était une ambiance très très lourde parce que d'abord il y avait des... Euh, au fur et à mesure que le, le temps a passé, il y avait des contradictions euh, entre Dandono, Bloir et Meunier. Donc mmh. l'ambiance entre eux était très tendue. Entre avocats, c'était très compliqué, euh, notamment avec l'avocat de Meunier qui, qui défendait Bec et Oncle, son client en refusant des, des choses qui étaient quand même évidentes sur le comportement de son client. Voilà. Sinon, c'était très, très lourd, très lourd. Mmh. Les débats étaient lourds. Et il
0: s'en tient, euh, dans Dono, à, à son mobile, cette espèce de création de, d'école pour enfants, ça, pendant tout le procès?
3: Le mobile, le vrai mobile, selon lui, c'est améliorer la cause des enfants en achetant ce catamaran. Et c'est la raison pour laquelle il avait souscrit toute une série de contrats d'assurance vie. Et avec cet argent, il devait acheter ce catamaran pour fonder cette école, cette fondation. Enfin, c'était quand même très
0: nébuleux. Très nébuleux, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça n'a pas passé auprès évidemment des jurés. Maître Christel, vous êtes évidemment à ce procès. Je vous ai cité. Est-ce qu'on s'attendait à ses peines, 20 ans, euh, pour,
2: pour Dandono. Selon vous, c'était la, la logique ah oui. <coughs> Dans la mesure où il était établi euh, qu'il avait commis ça, c'était, je n'ai pas dire, le minimum. Oui, hum. absolument. Hum. Euh, c'était de l'ordre de grandeur, dans une affaire de cette nature. Hum. Comment vous l'avez perçu, vous, Dandono vous, vous le voyez, là, il est, il est là, dans le box. Euh... Oui, je l'ai perçu un peu comme vous venez les uns et les autres de... Le de, de l'expliquer surtout à travers la chirurgie esthétique et puis c'était faire, faire le visage, donc c'était quelqu'un qui effectivement euh était intelligent, et donc avait pris la mesure de ce qu'il avait entrepris. Euh, manifestement, euh, euh, il avait simplement oublié qu'un détail pouvait le perdre, c'est-à-dire les dents, parce que sinon, euh, bon, ça aurait réussi. Mais c'était un personnage, oui, énigmatique, curieux, mm. j'en ai vu pas mal, mais... Euh, oui. et qui est impressionné et qui... Par, par cette attitude, ah. ce, ce, ce physique. Et oui. qui, qui tient ses complices aussi. Hein il, il les tient sous sa ah, coupe. Oui, ah il y a une emprise sur eux, oui, ça. contestablement. Ah, ah, C'est ça. Quoi, Salut. Non, par, par sa personnalité, parce qu'il est intelligent, parce qu'il sait faire et euh, il est au-dessus du lot par mmh. rapport à l'équipe, n'est-ce pas, hein, qu'il a employé ou beaucoup pour plus intelligent. expliquer ce qui devait mmh. venir.
0: c'est sûr. Beaucoup plus intelligent, évidemment, il est au-dessus du lot, ce que vous dites, Maître Christol. Euh, Michel-Marie, euh, journaliste au Nouveau Détective, il y a, euh, évidemment, lors du procès, on va parler du malheureux Joël Hippo, hein, lui qui a payé de sa vie euh, cette espèce d'escroquerie à l'assurance. Impossible de connaître ces derniers instants, vous, vous, vous nous l'avez dit, euh, c'est une énigme cette histoire. Hein. On, on, la, les proches de Joël
1: Hippo, eh ils sauront jamais finalement ce qui s'est passé. Alors c'est effectivement une énigme. Joël Hippo, euh, on en a beaucoup parlé à l'audience. Il était représenté par Éric Dupont-Moretti, qui était l'avocat oui. des partis civiles. Déjà, on a mis deux ans pour l'identifier. Enfin, les gendarmes de la SR de, de Montpellier ont mis deux ans pour l'identifier. Ça a été laborieux. Et vous y avez
0: aidé à cette identification. J'ai
1: participé activement à cette identification puisque la SR de Montpellier, donc les gendarmes, avaient donné une sorte de portrait robot qui avait été dessiné par Yves Dandonneau lui-même, qui est un ancien dessinateur industriel, enfin en tout cas il avait fait des études de mm -hmm. dessinateur, et euh, impossible de l'identifier, donc les gendarmes lui ont demandé de faire un, un portrait. Ce portrait, nous l'avons diffusé, et quelques mois plus tard, j'ai eu au téléphone un type qui me dit, voilà, moi je ne pouvais pas vous appeler avant parce que j'étais en prison, euh, mais le, le type que vous avez mis dans le journal, là, je le connais, il s'appelle Joël Hippo. Et ce, ce, ce portrait, il était diffusé dans
0: le Nouveau Détective, hein, tout à fait. Qui, est, qui est votre journal. Tout à fait. L'homme qui avait imaginé une escroquerie comme s'il s'agissait d'un film, prend le chemin de la prison, tout comme ses deux complices principaux, à l'époque, l'appel aux assises n'existe pas. Au mois de novembre 2001, après avoir passé au total près de 14 ans en détention, Yves Dandonot quitte la maison d'arrêt sortie des plus discrètes à l'image de son séjour carcéral pendant toutes ces années. Dandonot a tout fait pour se faire oublier tout comme ses complices qui ne feront plus jamais parler d'eux. Présente au procès où elle était défendue par maître Éric Dupont Moretti, l'ex-épouse de la principale victime de cette affaire, le marginal Joël Hippo, était reparti sans avoir pu démasquer Yves Dandonot. Dandono avait pensé que sa malice l'emporterait. À l'époque des faits, il savait qu'aucun fichier national ne permettait de détecter des contrats multiples. Il avait également été marqué par l'histoire du navigateur Alain Cola, disparu en 1978 à la barre de son bateau Manureva. Pas de corps, pas de prime pour les héritiers. Joël Hippo serait donc ce corps qui allait lui permettre de toucher l'argent. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Martine Figueroa, avocate d'Yves Dandono. Il a payé sa dette à la société. Votre client, Yves Dandono, il est sorti de prison. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu Est-ce que, est que vous avez des nouvelles de votre client
3: Non. Alors j'ai eu quelques nouvelles au, au départ, mais pas, pas longtemps, parce qu'en fait, mmh. euh, il était devenu odieux. Il avait été très désagréable avec moi et... Et voilà. Et puis après, euh, j'ai appris qu'il était sorti, mais il s'est jamais manifesté. Euh... C'était pas quelqu'un de, c'est pas quelqu'un de très chaleureux. Hein. Euh... Moi, j'ai des clients 20 ans après, euh, ils m'écrivent, euh, ils m'envoient des petits mots. Euh... Lui, non, c'est pas partie des gens chaleureux, pas désagréables, mais pas. Pas chaleureuse, vous avez bon. Il allait boire une bière
0: avec lui en sortant. Quoi. Ah, ça c'est vous qui le dites, Maître Figueroa, mais effectivement c'est peut-être le cas. Euh, Maître Christol, euh, la malice on peut dire dans cette affaire, euh, je parlais du bateau, là, Manou Reva, Alain Cola, parce qu'il a regardé ça et il s'est dit, la veuve ne peut pas toucher
2: l'assurance puisqu'il n'y a pas de corps. Donc il, il avait quand même calculé tout ça. Ah non, mais il avait calculé d'un type intelligent. Mais il fait partie de ces <coughs> criminels, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains, qui sont absolument convaincus qu'ils réussiront et qu'on ne les trouvera pas. Ouais. Voilà. Ça, c'est une supériorité Ça, C'est la, pré la présomption. Et, voilà. C'est très prétentieux. C'est son cas, d'ailleurs. Pas d'affect. Et convaincu que ça se passerait. Voilà. Mmh. Alors, effectivement, euh, euh, moi, je m'étais accroché, évidemment, dans l'intérêt de, 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 de mes clients depuis le début. Et ça me vaut un souvenir émouvant, c'est que euh, toute cette instruction a duré, quand même, euh, vous l'avez rappelé, le hein, ouais. temps, et puis nous arrivons euh, aux assises. Et la veille, la veille de l'affaire, je reçois un coup de téléphone, « Allô, oui, oui, euh, ici, Dupont-Moretti à l'appareil, oui, bonjour, confrère, mais écoutez, si vous n'avez voyez pas de problème, il en avait pas, je viendrai me constituer partie civile pour la dernière compagne de monsieur, celui qui avait disparu. Pas de problème. » Et donc, il est arrivé, c'est la première fois que je l'ai rencontré, après, j'ai plaidé plusieurs fois avec euh, ou contre lui, et ce qui était émouvant, c'est que euh, quand il a fini, naturellement, de parler de ce personnage euh, dont on lui avait donné quelques écrits, puisque c'était un type cultivé, celui qui était... Voilà, mmh. Il a fini par chanter elle est à toi, cette ah. chanson, ah. c'est-à-dire, trois phrases musicales. Bon, euh, ça, c'est
0: étonnant dans un procès.
2: Hein. Oui, en enfin, fait, moi, ça m'a moyennement étonné, parce que très jeune, mon père m'avait amené euh, aux assises de Nîmes, où il y avait un monstre sacré, à l'époque, mais qui buvait un litre de bière avant de plaider. De l'alcool. Dont le résultat a été contrasté, il n'a jamais <rire> oui, été moyen. En... Il en... était effroyable ou, ou, ou génial. Et une fois, un braquage. Il avait fini par, sur les bords de la riviera où j'ai dit, mon père, c'est <rire> surprenant. Voilà, il donc, donc avait ça, des personnages curieux, y compris dans la profession. Voilà, c'était le tour de chant de Maître
0: Christol, je voulais le dire quand même à nos auditeurs, et vous chantez très bien Maître Christol, merci beaucoup. Euh, Michel-Marie, il y a quelque chose d'étonnant dans cette affaire, dans cette enquête, c'est qu'elle est menée finalement à bas bruit, elle est très longue, dit Maître Christol, mais on ne fait pas de vagues, on ne dit rien, on n'attire pas l'attention quand les gens touchent l'argent quelque part, ben on ne dit rien, on les laisse partir. C'est malin ça aussi de la part des enquêteurs. Bah,
1: oui, puis c'est une stratégie d'enquête et c'est surtout euh, une enquête, euh, les, les, ce à quoi vous faites allusion, ça se passe dans le 15 e arrondissement, c'est les, les, la maîtresse Marie-Thérèse qui, 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 euh, qui va chercher une grosse somme d'argent, euh, ils sont contrôlés par la police et le reste de l'enquête se déroule à Montpellier. Ah, oui. Et, à mon avis, ils ont ils ont pris la bonne option de Bien ne sûr. pas euh, les garder, et de de les mettre en garde à vue, parce que euh, ça aurait ah, permis parce probablement parce que là euh, Dandono il serait parti. Bah, évidemment, ouais. Dandono serait se serait enfui, peut-être pas touché le reste de l'argent, mais en tout cas il serait enfui. Donc non, c'était une c'était une une stratégie astucieuse, intelligente qui avait été d'ailleurs, euh, je crois que c'est le parquet de de, de, Montpellier de Montpellier qui avait pris cette décision. Ouais. Et après, un peu comme dans les affaires de voyous. On dit chercher la femme et, et là c'est ce qui s'est passé oui. euh, dans Donau et dans la nature on ne sait pas où il est. Euh... Ça, a été, ça a été le, le, le talon d'Achille dans le, cette histoire. oui bah, hein. mais il y a toujours un talon d'Achille toujours. Et
0: heureusement ce qui fait que le crime ne paie pas même si les assurances vie elles peuvent payer en tout cas là le, le, le crime de papa. Merci beaucoup euh, Michel Marie. Euh, Maître Gérard Christol bien sûr et puis Maître Martine Figueroa d'avoir été les invités aujourd'hui de L'Heure du Crime Merci à toute l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu était à la réalisation
3: L'Heure du Crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL